0: Écoutez UO Podcast, des conversations animées par moi, Megan Codnam cappell professeure à
1: l'Université d'Ottawa, et moi-même, Sarah Anne Al Lalonde, enseignante, podcaster et ancienne de la faculté. Nos invités sont des professionnels de l'enseignement de partout
0: en province. Notre public cible? Vous, chers enseignantes et enseignants à la formation à l'Université d'Ottawa. Épisode 1. Le développement professionnel en ligne. Avec Jennifer Davies. Salut, chères enseignantes et chers enseignants, et bienvenue à l'épisode 1 de notre UO Podcast. Salut, Sarah. <rire> Allô, ça va? Oui, c'est <rire> euh, J'ai une drôle idée qu'on devrait peut-être expliquer un peu notre projet UO Podcast. Oui. Euh, peut-être qui nous sommes pour commencer la conversation. Donc, veux-tu te présenter?
1: Oui, bien, salut tout le monde. Effectivement, um, je m'appelle Sarah Alalonde, je suis nouvellement enseignante, euh, j'enseigne à l'école secondaire présentement à Alexandria et je suis euh, ancienne de la faculté. J'ai euh, fait ma faculté entre 2016 et 2018 ici. Et j'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle Que sera, sera que j'ai... Ouais, j'ai commencé ça à la fac. J'avais j'avais envie d'apprendre, puis envie de, de commencer un, un petit projet, euh, passer des gens en entrevue, explorer un peu divers, euh, divers thématiques. Parce que, ouais, j'avais hâte d'être enseignante puis de, <rire> de parler à des enseignants. Super.
0: Donc, oui, pourquoi est-ce que j'ai commencé ce projet UO de podcast? Euh, je suis Megan Cottenham-Cappell, euh, professeure ici à la Faculté d'éducation, euh, spécialiste en technologie éducative et en éducation en milieu minoritaire. Et pour ce cours qui se transforme entièrement en ligne pour la première mmh. fois, et j'ai une variété d'étudiants qui vont nous écouter et j'ai réfléchi, justement, j'ai eu l'occasion, le privilège de travailler avec Sarah durant sa formation ici, il y a quelques ans, et je me suis dit, ça pourrait vraiment être un beau projet de vivre ensemble, de discuter entre nous et d'inviter même des collègues mm -hmm. un peu de partout en province, de discuter de thématiques du cours pour faire en sorte que les contenus deviennent plus accessibles, euh, qu'on qu puisse aborder des différents sujets, que ça soit pas trop théorique. <rire> donc, de, de ramener un peu aux pratiques aussi. Ouais. Euh, donc, pour ceux et celles qui ne sont pas étudiants du cours, un tout petit peu de contexte. Donc, euh, on a créé ça pour les étudiants à l'Université d'Ottawa, pour le cours euh, Environnement d'apprentissage et technologie de l'information et des communications, qui est un cours obligatoire et c'est la formation qui touche euh, comment intégrer les technologies éducatives dans son enseignement et qui devient euh, très essentiel aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah, tu as fait des liens dans ta pratique euh, depuis ce
1: cours. Oui, mais effectivement, je, je crois que juste ce petit projet de podcast, c'est tellement un beau projet qui peut même être intégré dans les euh, n'importe quelle classe élémentaire secondaire. Puis j'ai hâte de parler surtout dans cet épisode ici, comment um, le podcasting peut prendre sa place dans une salle de classe, peu importe l'âge des élèves. Puis, ouais.
0: Justement, mm -hmm. donc tu fais bien ça. La thématique de la semaine, euh, c'est le développement professionnel en ligne. Nous avons invité Jennifer Davies, qui euh, est également podcasteuse, oui. conseillère pédagogique, mm -hmm. qui œuvre dans le sud de l'Ontario. Et c'est important pour moi d'avoir un peu de représentation de partout dans la province parce que c'est ça peut être différent la réalité d'enseigner euh, en français dans différents coins de la province mm -hmm. et elle nous partage justement son utilisation de la balado comme outil de développement professionnel oui, elle hum. écoute les balados elle crée un balado mais aussi comment on peut l'intégrer en salle de classe mm -hmm. Et, euh, et on parle aussi de, de réseau d'apprentissage professionnel. Oui, extrêmement et, important. Et tu es aussi <rire> un, un super <rire> modèle euh, pour nous pour ça, parce que tu es très branchée, tu mm -hmm. as un
1: excellent site web. Euh, je pense que surtout en tant que nouvelle enseignante, un des plus, euh, un avantage que je me suis créée, c'est de me brancher sur Twitter, um, de créer comme mon genre de portfolio en ligne. Je sais que... Um, dans le temps, on faisait ça dans, dans le mm -hmm. cours, puis la raison pour je pense que c'est tellement essentiel, surtout pour, je veux encore dire nous en tant qu'étudiants mm -hmm. <rire> à la faculté, mais um, c'est parce qu'avoir un, un réseau d'apprentissage professionnel nous permet d'essentiellement avoir toute une, toute une armée de gens derrière nous qui a, a plein de connaissances sur plusieurs mm -hmm. thématiques, sujets, et qui ont aussi plus... D années d'expérience que moi, qui ont vu plus de choses que moi, X, Donc, um, je me sens bien entourée grâce à mon réseau d'apprentissage professionnel, puis je sais pas, ça me rend moins, euh, moins peur de prendre des risques quand j'ai du monde à qui je peux faire appel avec un, un message direct vraiment rapide sur Twitter mm -hmm. ou un tweet ou ouais, des choses comme ça. C'est la, ra la raison pour laquelle
0: on dit que c'est un réseau d'apprentissage. <rire> oui, ça devient une communauté, mm -hmm. justement. Et puis, euh, pour les étudiants du cours euh, qui vont utiliser Twitter dans mon cours, vous pouvez partager vos questions, vos commentaires sur l'épisode 1 avec le mot-clic du cours, qui est le PED4760. Mais nous avons également le mot-clic euh, du podcast que mm -hmm. tout, mm -hmm. tous peuvent utiliser. Si vous voulez créer une conversation euh, plus large là-dessus, euh, le mot-clic, c'est « UOPedcast ». Parfait. Donc, est-ce qu'on commence avec euh, la conversation avec euh, Jennifer Allons-y. Salut Jennifer et bienvenue à notre Balado UO Podcast. Euh, C'est le premier épisode et euh, notre thématique cette semaine est, est la suivante. Nous voulons aborder un peu la thématique de développement professionnel en ligne, euh, mais plus particulièrement euh, avec toi dans le cadre de ce UO Podcast. Nous voulons discuter de la Balado diffusion et euh, le réseau d'apprentissage personnel. Mais avant de parler de tout ça, euh, peux-tu nous parler un peu de toi-même?
2: Super, oui. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait euh, vraiment plaisir d'être euh, avec vous vous deux et avec euh, vos étudiants. Euh, moi, je m'appelle Jennifer Mansell Davies. Je suis conseillère pédagogique euh, au Conseil scolaire Viamonde. Euh, je travaille au conseil depuis 15 ans. Et euh, je travaille dans le, dans le développement professionnel de nos enseignants.
0: Excellent. Et euh, tu peux peut-être nous situer un peu. Où es-tu dans la province? Où, où travailles-tu?
2: Moi, j'habite à London, en Ontario. Mais euh, notre conseil est vraiment très, très vaste de, de façon géographique. Ça s'étend de Windsor jusqu'à Penetanguishene. Alors, je voyage beaucoup. Et de là, mon amour pour les podcasts. Je passe beaucoup de temps sur la 401.
1: Donc, une des raisons majeures pourquoi on t'a invité sur notre balado ce soir, c'est parce que tu fais partie d'un balado qui s'appelle « Pour toute la classe ». Et puis, tu as une autre équipe avec deux autres conseillères pédagogiques. Vous êtes dans votre deuxième saison déjà. Vous avez plein d'écoutes. Vous avez plein de beaux moments sur les médias sociaux. Vous partagez. Vous êtes vraiment... Présent en ligne en tant que balado. Donc, nous, on, on veut vraiment savoir pourquoi vous avez commencé la balado pour toute la classe. Et puis, de là, comme saison 2 déjà, quelle sorte d'impact est-ce que ça a eu déjà sur, comme, votre, comme je dis, votre, en tant que toi, Jennifer Davies et um, vos, tes collègues, sur votre développement professionnel?
2: Ben, c'est une, c'est une grosse question. Um, premièrement, <rire> Comme j'avais dit, je voyage beaucoup et, et mes deux collègues aussi. Alors moi, Mylène et Vicky, à chaque fois qu'on se trouvait ensemble, euh, un de nos plus grands sujets de conversation, c'était les, les balados qu'on avait écoutés dans la semaine précédente ou, euh, tu sais, wow. qu'est-ce qui s'en venait, on avait hâte d'écouter tel tel épisode. Alors, c'était vraiment euh, un grand sujet chez nous trois. Puis, on a chacune, tu sais, nos préférences, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis, on se in parce qu'il euh, y en a une qui aime le true crime. Il y en a une qui aime euh, les balados plus courtes. Il y en a une autre qui aime ça quand c'est une heure et demie. Euh, alors, puisqu'on se parlait euh, beaucoup des, des podcasts, c'est devenu presque naturel que ce soit une prochaine étape pour nous. Um, la devise mmh. de notre podcast, c'est um, « Rassemblons-nous, les passionnés de l'éducation? » Et on est trois personnes qui se parlent beaucoup aussi de pédagogie. Lorsqu'on entend parler de quelque chose de nouveau, on en discute. Quelles sont les uh, possibilités avec ça? Quels sont les liens qu'on peut faire? Alors, ces conversations-là, on pensait que certaines, au moins, avaient beaucoup de valeur et qu'on euh, voudrait partager nos idées avec les enseignants en salle de classe. Um, on sait que leur temps est limité, leur temps de développement professionnel. Alors, le podcast, c'est quelque chose qui pourrait leur permettre d'avoir accès à quelque chose de rapide et quelque chose que tu peux écouter un podcast en faisant la vaisselle, en promenant le chien. C'est pas comme demander à quelqu'un, après une longue semaine de travail, de s'asseoir devant l'ordinateur puis... D'écouter une capsule uh -huh. vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire.
1: Est-ce que vous écoutez uniquement des balados d'éducation?
2: Non, pas du tout, pas du tout. <rire> euh, Mais... J'écoute plusieurs podcasts, balados à propos de, de l'éducation. Est-ce que
1: tu as des recommandations?
2: Je vais, ben, euh, en éducation?
1: Oui, comme français-anglais. Je sais qu'il y a encore très peu de podcasts de balado francophone en éducation. Ça, c'est comme ma, ma nouvelle mission, là, c'est d'intégrer la balado dans plus d'écoles pour que soit les enseignants ou même les élèves, tu sais, développent des podcasts pour euh, ouais, produire produire du contenu francophone en ligne en version balado. Donc, aurais-tu des podcasts, c'est pour nos étudiants à, à écouter en lien avec l'éducation?
2: Bien, en lien avec l'éducation, comme tu dis, bien, je connais ton podcast qui est évidemment très, très bon.
1: Um, <rire> <Si>. <rire> mais
2: les autres que j'écoute à propos de l'éducation sont surtout en anglais. Et un de mes préférés s'appelle « Making Math Moments That Matter ». Ouf! Je ne sais pas si vous le connaissez. Non! Oh, c'est incroyable. Et c'est euh, animé par deux hommes, deux enseignants de l'Ontario. Alors, c'est en lien avec notre curriculum, en lien avec notre vécu, et à chaque fois que je le vois dans, dans mon, euh, mon flux, dans mon application pour l'écoute de podcast, je me dis « Oh, je sais pas, est-ce que je veux vraiment entendre parler des mathématiques, c'est samedi? <rire> » Là, je l'écoute, et puis je capote, parce qu'il y a toujours quelque chose qui me fait réfléchir, qui me donne envie d'essayer quelque chose de nouveau dans une, dans une salle de classe. Ils sont vraiment bons, ces deux-là.
1: Wow! Puis, vous, vous faites votre balado euh, en lien avec votre conseil et je me demande quel impact est-ce que votre projet a eu sur votre communauté de conseils scolaires? Comment est-ce que les, les enseignants, les directions d'école, les autres conseillers, conseillères pédagogiques, comment est-ce qu'ils réagissent à ça?
2: Bien, on a eu des, um, des rétroactions très, très positives. On trouve que c'est un, un bon outil que les enseignants peuvent utiliser. On, on voulait créer comme un archive d'épisodes qui pourrait servir comme bibliothèque pour les enseignants et pour les directions d'école. Alors, le moment où tu t'aperçois que tu as besoin, tu n'as pas tout à fait compris euh, la rétroaction descriptive, tu veux t'améliorer là-dedans, mais tu peux aller dans nos archives puis chercher l'épisode qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse. Alors, on a essayé de commencer avec vraiment des affaires de, de base uh -huh. dans le monde de l'éducation, les fondements, pour avoir cette bibliothèque-là que si même une direction voit que, OK, la planification, c'est vraiment pas une force chez tel-tel enseignant, j'ai quelque chose de super rapide que je peux leur proposer. On a trois épisodes, je pense, sur la planification qui durent entre 25 et 45 minutes. On est concis... On essaie de, de garder ça assez léger. On n'est pas, tu sais, les experts qui ont toutes les réponses. On essaie d'avoir une petite touche d'humour aussi. Mm -hmm. um, mais uh, je trouve que um, c'est un outil qui a beaucoup de valeur pour les enseignants, pour les directions. Et on a même entendu parler d'autres conseils qui utilisent notre podcast dans leur <rire> communauté d'apprentissage professionnel. Mais c'est ça, c'est notre conseil. Oui, oui, c'est ça. Alors, on est vraiment fier de ça, du fait que ça se répand même à l'extérieur du euh, du conseil.
1: Ben, vous existez certainement dans l'est entalien euh, pendant nos nos CAP, donc nos nos communautés communautés d'apprentissage professionnel On a vraiment fait une écoute active de votre épisode sur la, la triangulation. Puis, on je je sais que les enseignants ont adoré. Euh, on adore le fait que vous avez, vous, vous posez des questions, vous validez que vous n'avez certainement pas toutes les réponses, mm -hmm. mais c'est dans la beauté de vos discussions qu'on est capable d'écouter plein de perspectives aussi.
2: Um, c'est intéressant aussi parce que nous, on pensait au début que, surtout nos premiers épisodes qui étaient sur l'évaluation, sur la planification, sur le profil de classe et ainsi de suite, que ça allait intéresser. À les étudiants à la faculté, à les débutants en éducation et en enseignement. Mais ce qu'on a entendu, c'est beaucoup d'enseignantes chevronnées qui nous ont écrit pour dire « merci beaucoup, ça me fait réfléchir et je m'améliore ». Alors, tu sais, on, on est en salle de classe, on fait la même chose, pas la même chose à tous les jours, mais on a nos habitudes. Mais c'est une 20-30 minutes pour écouter le podcast puis réfléchir « OK, est-ce que je fais ça de la meilleure façon ?» dans ma salle de classe et sinon qu'est-ce que je pourrais modifier un petit peu pour, euh, pour mieux le faire
0: mm -hmm. c'est tout à fait à mon avis la richesse aussi de ce nouvel outil ces balados pour le développement professionnel c'est que ça peut être un, un grand changement, un tout petit changement mais la richesse c'est qu'on peut continuer à renouveler sa pédagogie, peu importe le moment de sa carrière mm -hmm. et qu'on peut être inspiré d'une enseignante à un autre coin de la province qu'il fait en français en plus.
2: <rire> c'est ça. Puis on essaie de puiser dans les classes parce que nous, comme accompagnatrices et comme euh, conseillère pédagogique, on voyage d'école en école dans notre conseil. Alors, les bonnes idées ne viennent pas toutes de nous autres. Les bonnes idées viennent de ce qu'on voit dans les salles de classe puis ce qui se passe lorsqu'on accompagne d'autres enseignants. Alors, c'est comme aller butiner dans les, les meilleurs salles de classe, puis être capable de partager ça avec un grand auditoire.
0: OK, Sarah, prenons une petite pause pour discuter de, des nombreuses idées qui ont été lancées par Jennifer jusqu'à date dans, dans mm -hmm. la conversation.
1: Mm
0: -hmm. OK, <rire> um, j'aimerais commencer bien sûr par la question, pourquoi le podcast?
1: Pourquoi... Um,
0: Tellement de raisons. <rire> oui, justement. Donc, Jennifer, évidemment, elle nous a donné une... comment la liste pour nous. Elle a dit que c'est facile de, de faire son développement professionnel um, en écoutant le podcast, que c'est rapide, accessible. Um, dans ta pratique, je sais que tu utilises souvent les, les balados. As-tu d'autres, peut-être, euh, euh, éléments ajoutés à cette liste?
1: Oui, comme pour moi, j'adore le fait que le podcasting, c'est du développement professionnel, personnalisé. Donc, j'ai je suis pas forcée à écouter, tu sais, pour toute la classe, l'épisode sur la triangulation. Je peux juste choisir par rapport à une liste de, de plusieurs podcasts francophones qui existent. Um, je vais en nommer un quelques-unes un peu plus tard, mais c'est dans ce, ce choix-là que j'ai plus de motivation d'apprendre sur un sujet. Puis j'adore le, le podcast à, à Jennifer. Um, eux, ils prennent vraiment le temps de, de choisir des, des thématiques comme la triangulation, comme la planification à rebours, comme l'apprentissage par le jeu. Vraiment des concepts qui peuvent être directement intégrés en salle de classe. T'sais, moi, j'écoute ça, puis la semaine d'après, je peux, je me sens comme plus outillée. Puis j'ai mm -hmm. même fait le choix d'écouter à cet épisode-là parce que je pensais l'intégrer um, plus tard dans ma pratique. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui, qui vaut la peine. Et puis, um, Jennifer aussi, elle a mentionné quelques, quelques podcasts, puis um, je connais une ressource que j'ai peut-être aidée à créer qui s'appelle <rire> baladofranco.com. Et puis, Essentiellement, c'est la map du Canada. Et puis, à chaque province, il y a au moins une à deux podcasts francophones qui existent. Et la map du Canada, est, elle est interactive. Tu peux cliquer sur le petit micro et aller écouter à ce podcast-là. Donc, il y a une, une certaine beauté d'aller écouter le français du Nouvelle-Écosse, euh, Nouvelle Québec, du Yukon, euh, de la Colombie-Britannique. Et puis, euh, ouais, c'est le fun. Une belle ressource qui existe, euh, qui est gratuite aussi pour tous. Oui,
0: et c'est intéressant que tu as dit que c'est un outil, qu'on a plusieurs outils, parce que j'imagine un peu ça aussi comme une boîte à outils. Donc, mm. tu as fait <rire> ce beau travail par rapport à différentes balados qui existent. Euh, et c'est important, juste pour être sensibilisé aussi, que, que ça existe, des balados en, en français, en français. Qui, qui sont pertinents pour nous. Mais... Tu découvres pour la première fois un nouveau podcast et tu vois qu'il y a peut-être une centaine d'épisodes mm -hmm. et c'est trop. Tu sais, on est peut-être on va peut-être dire qu'est-ce que je vais faire avec tout ce contenu-là. Oui. Donc l'idée qu'on peut aller cibler les contenus. Absolument. Dans, en temps réel, lorsqu'on a un besoin ou qu'on, sur un, un réseau social, on peut se partager. Mm -hmm. Voici l'épisode peut-être qui va répondre à cette question que oui, tu viens de poser. C'est vrai. C'est super riche,
1: à, à mon avis, de, de Quelqu partager Quelqu'un pose ça. une question sur Twitter puis tu avais déjà écouté un podcast à ce sujet, donc tu peux facilement juste le partager. partager. Mm -hmm. euh,
0: J'ai trouvé aussi intéressant que Jennifer avait envisagé un public cible d'enseignants de, en, en début de carrière. Et puis, elle a entendu par la suite que ce sont des enseignants à tous les stages de leur carrière mm -hmm. qui viennent écouter, qui veulent apprendre avec elle. Donc, oui. ouais, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Trouves-tu que c'est une variété d'enseignants de, qui
1: écoutent ton podcast? Ou... C'est une excellente question parce que moi aussi, tu sais, comme je suis rendue à saison 3, puis chaque saison a comme une certaine thématique. Mm -hmm. Saison 1, j'étais à la faculté, je posais des questions d'étudiantes à la faculté à d'autres enseignants chevronnés. Saison 2, c'était plus Sarah, première année d'enseignement, enseigne, qui pose des questions à des enseignants, tu sais, avec mm -hmm. les défis que j'avais. Puis c'était pas nécessairement juste des étudiants à la fac qui écoutaient mon podcast, c'était pas nécessairement des nouveaux enseignants qui, qui écoutaient mon podcast. Et à un certain point, je me disais, tu sais, c'est tellement... Peut-être riche pour ces enseignants chevronnés de, de nous écouter. Peut-être que eux se posent les mêmes questions que moi dans ma première année. Mm -hmm. Et tu donc c'est euh, c'est toute ces, cette réflexion là de peu importe où ce qu'on est dans notre carrière, juste ce désir là d'aller prendre le temps de faire du développement professionnel. Je pense que ça nous ça nous réunit ça nous unit mm -hmm. essentiellement.
0: Mm -hmm. Super. Alors, poursuivons euh, l'écoute de cette conversation avec Jennifer.
1: Vous êtes des, des conseillers pédagogiques, vous accompagnez plusieurs enseignants dans plusieurs contextes, élémentaires, secondaires, intermédiaires. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de penser à des, à des conseils pratiques pour intégrer la balado dans des salles de classe?
2: Oui, et je trouve que c'est une idée très, très intéressante. Euh, ce que moi, j'ai remarqué depuis quelques années, quand on a commencé à intégrer les, les iPads, et je prends une petite tangente, mais c'est pour revenir à l'idée de la de diffusion euh, c'est qu'avec l'iPad, on est capable de prendre les élèves, de les amener plus loin que la publication. Parce que dans le passé, les élèves écrivaient quelque chose, on sortait notre grille adaptée, on encerclait trois, trois, deux, trois... Et euh, on l'a graffé ensemble, puis ça allait dans un dossier ou on l'affichait sur un babillard. Mais maintenant, on peut aller plus loin que la publication, on peut aller jusqu'à la diffusion. Alors, avec les élèves en salle de classe où on a pris, disons, le récit fantastique qu'ils doivent écrire en sixième année, puis au lieu de s'arrêter avec la publication, on prend l'écran vert ou euh, Spark Video ou une autre application qui est simple à utiliser, et on, on les guide à faire une vidéo qui va être diffusée quelque part sur une plateforme comme YouTube. Et lorsqu'il y a une diffusion, la motivation des élèves est accrue, comme ça change tout, c'est incroyable. Alors, même chose avec le podcast, je dirais qu'on a tendance à négliger la communication orale dans nos cours de français on a tendance à penser que ça va se faire de façon spontanée. Mais la balado, c'est une excellente façon de travailler la communication orale. Puis comme tu avais dit, la communication orale, ce n'est pas juste la prise de parole, c'est aussi l'écoute. Alors, leur enseigner à faire une écoute active d'une balado, puis de réécouter la même balado à plusieurs reprises, puis d'avoir une intention différente à chaque fois. Alors, est-ce que vous voyez l'arc narratif? Est-ce que vous remarquez les effets sonores? Qu'est-ce qu que le, le narrateur, l'animateur fait avec sa voix, e, intonation, expression, tout ça? Euh, quel est le vocabulaire que vous pouvez ressortir? Alors, on peut écouter, réécouter un podcast plusieurs fois. Et puis, lorsqu'on demande à l'élève de créer son propre podcast, bien, tout est intégré. Tu vas avoir de la grammaire, tu vas avoir communication orale, écriture, lecture pour faire des recherches. Euh, vous allez pouvoir observer toutes les, euh, les compétences transversales aussi parce que les élèves vont avoir de la collaboration à faire, de la résolution de problèmes. Ça va prendre beaucoup plus de temps qu'un projet traditionnel, mais ça va être tellement riche en apprentissage.
1: Oui, et comme tu as dit, avoir un public authentique, disons, si on diffuse pour quelqu'un, même juste pour les parents. Oui. Quand, que y a, quand ça va plus loin que juste l'enseignante qui écoute, c'est vraiment, mm. c ça, ça, ça vaut plus.
2: Bien, c'est ça, et c'est tellement facile de, de diffuser un, un podcast, comme tu sais, on peut le mettre… Um, sur une plateforme gratuitement. c'est n'est pas difficile. Puis peut-être que c'est juste les parents qui vont l'écouter, mais peut-être que quelqu'un d'autre va, va tomber là-dessus. Puis comme tu as dit, on est en train de, um, de participer, de, de créer du contenu francophone en ligne pour uh, les autres francophones partout dans le monde.
1: Donc, parlons de façon concret, on a des étudiants qui s'en vont en stage en cinquième année, puis dans leur cours de français, comme tu as mentionné, un peu, on peut euh, faire de la lecture, écriture, communication orale. C'est un très beau projet pour englober euh, tout ça. Comment, de façon concrète, est-ce qu'on commence un projet de podcast dans une salle de classe avec des élèves à l'élémentaire?
2: Bien, je dirais, si tu parles vraiment de, des outils... Euh, je dirais vraiment tout ce qu'il faut, tout ce que ça prend, c'est un, un microphone, puis un logiciel qui te permet de faire un peu de montage, de, de couper des morceaux euh, et de, de recoller le, le tout ensemble. Euh, sur les iPads, on pourrait utiliser GarageBand. Euh, nous, au conseil, sur tous nos euh, portables, on a Audacity, qui nous permettrait de faire la même chose. Alors, ce n'est pas vraiment compliqué, mais je dirais, comme dans tout autre projet, L'important, euh, c'est d'avoir de bons modèles que les élèves peuvent vraiment décortiquer puis aller se poser les questions. Pourquoi est-ce que tel podcast est intéressant? Pourquoi est-ce qu'un autre est moins intéressant? Qu'est-ce que l'animateur fait pour faire en sorte que ce soit facile et agréable à, à écouter puis vraiment de créer leurs critères pour leur podcast basé sur euh, des modèles de succès?
1: Wow! Donc, c'est l'écoute vraiment qui. Il faut commencer avec l'écoute, commencer avec des modèles.
2: Je pense que c'est toujours ça. Je pense que c'est toujours d'aller voir un expert, d'aller voir, tu sais, lorsqu'on étudie euh, un texte d'opinion, de lire de bons textes d'opinion, puis de voir, OK, qu'est-ce que l'auteur a fait ici? Puis de soutenir avec toutes les techniques qu'on a vues que les vrais auteurs utilisent. Même chose avec les podcasts qu'est-ce qu'un qu que animateur, une animatrice de podcast fait um, et comment est-ce que moi, je pourrais suivre ces modèles-là pour que mon podcast soit intéressant.
0: Donc, Sarah, discutons un peu plus de, de la balado comme outil pédagogique. Mm -hmm. euh, Jennifer nous dit clairement, avec un microphone et un logiciel, tous peuvent créer des balados, peuvent intégrer le podcast dans leur salle de classe. Est-ce qu'on a besoin d'un micro d'une certaine qualité?
1: Honnêtement, non. Puis ça, c'est la beauté du podcasting. Dans nos écoles, on a toutes des, des ordis, puis ça se fait vraiment facilement juste aller des micros euh, qui, euh, qui existent déjà dans les ordis, puis un micro euh, très pas cher qui existe, mm -hmm. s'appelle le, le, le Blue Snowball. Puis je sais que au moins, dans mon conseil, il euh, y en a plusieurs qui, qui existent, puis c'est un, un micro de, de débutants.
0: OK. Donc, on peut oui. aller à la recherche de ces micros dans l'école. Sinon,
1: Jennifer avait aussi mentionné euh, si on a un iPad, si on a… Oui, directement. Un... Dans l'iPad, on parle dans le micro. Ça, c'est toujours le, les conseils que je donne aux élèves. parle dans le micro, pas Super. à côté, pas en haut, pas en dessous, directement. Et puis, euh,
0: Jennifer aussi mentionné quelques logiciels, donc je prends note de ça, GarageBand, Audacity.
1: Um, As-tu d'autres recommandations de logiciels? Mm -hmm. Un logiciel qui fonctionne bien, pour moi au moins, sur les Chromes, dans mon école, ça s'appelle Soundtrap. Et puis, les élèves peuvent créer leur propre compte avec euh, leur, le, euh, leur courriel Gmail, et puis tout... L'enregistrement, le, le, l'édition et le partage se fait à travers Soundtrap, qui est un, une ressource gratuite.
0: OK. Donc, imaginons une salle de classe au primaire. Quel type d'encadrement est-ce qu'on a besoin de faire? Est-ce que c'est des logiciels qui sont très avancés? Est-ce As-tu peut-être une suggestion d'un un petit projet qui serait approprié
1: pour euh, cet âge-là? Oui. À l'élémentaire, ça pourrait prendre euh, forme... De plusieurs façons quelques projets qui que j'ai déjà vu seraient comme des bulletins hebdomadaires votre radio étudiante pourrait devenir podcast mm -hmm. um, les nouvelles du jour que tu fais jouer le matin tu sais devant euh, devant les classes ça, ça dépend um, même euh, passer en entrevue, les élèves qui passent en entrevue, le personnel de l'école, ça se fait facilement avec mmh. des iPads puis GarageBand. Um, même quand vous allez euh, dans le parc, apporter un iPad puis demander aux élèves de, de commenter sur ce qu'ils voient quand vous sortez um, en, en excursion. Um, donc, c'est pas, mmh. pas mal simple, oui. Et l'enseignant doit... Euh, créer le podcast par la
0: suite avec ces audios, est-ce que l'élève peut même à cet âge-là mm -hmm. diffuser, partager le, le, le podcast? Parce que je me souviens, Jennifer avait parlé de ça aussi, de, de l'importance
1: de partager ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, à mon avis, je pense que ça serait plus simple si la classe en tant que telle aurait leur propre podcast mm. de groupe, et non pas chaque élève. Um, L'enseignant, tu sais, pourrait prendre le risque de faire le montage et l'édition directement sur le smartboard devant et avec mmh. les, les élèves pour leur montrer, tu sais, on écoute, où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on met de la musique, um, puis ça, ça, ça s'apprend pas mal facilement. Même avec des logiciels que Jennifer a, a fait mention, il y a plein de vidéos tutoriels sur YouTube pour même pour nous autres à apprendre comment mm -hmm. les utiliser. Donc, ça se fait facilement, puis voilà. Oui, je fais...
0: Euh, je... Dans ma tête en ce moment, en t'écoutant, je fais un lien aussi avec ce que Jennifer veut mentionner par rapport à le podcast. C'est pas seulement la communication orale, de, de faire l'entrevue, d'enregistrer de fa de, la conversation, mais c'est l'écoute active aussi. Mm -hmm. Donc, de faire ce, ce, ce travail d'éditing en groupe, oui. Énormément de, de ses compétences aussi et de contribuer à la conversation pour quest ce qu'on veut garder. Ça, quel message voulons-nous communiquer? Absolument. Super. Mm -hmm. Et Sarah, as-tu la chance d'intégrer euh, le podcasting dans ton
1: enseignement? Oui, ben pour moi, au secondaire, c'est très facile. Tu peux euh, demander aux élèves de lire deux chapitres du livre et s'enregistrer um, par la suite, faire une réflexion, puis faire le montage de toutes ces réflexions pour un projet final. Um, ça peut avoir l'air comme... Um, euh, au lieu d'une dissertation, les élèves peuvent s'enregistrer, mm -hmm. tu sais, euh, comment évaluer autrement. Au lieu d'aller écrire, on l'évalue à l'oral. Oui. Um, et je trouve que quand on change nos méthodes d'évaluation, podcast au lieu de dissertation les élèves sont déjà plus motivés. Tout à fait. Donc, je, je pense que
0: Jennifer avait fait mention de ça aussi. Oui. C'est ce que je constate aussi dans mes observations en salle de classe et j'espère pour mes étudiants qu'ils vivront ça aussi, qu'on est plus motivé mm -hmm. à, à la fois comme consommateur et comme producteur lorsque lorsqu'on pense autrement, on évalue autrement. On, oui. on met, et pour on... l'élève
1: qui est tellement plus à l'aise à t'expliquer quelque chose que que l'écrire, on va aller chercher plein de, de différentes forces, mm -hmm. puis ouais, j'adore ça. Tout à fait, je, je mets mon petit chapeau de
0: chercheuse. Dans les recherches, on le voit énormément lorsqu'on peut différencier, différencier assez. Euh, et dans tout ce qui est technologie aussi, parfois nos étudiants sont, veulent vraiment créer et partager leurs connaissances d'une façon autre que le traditionnel. Mm -hmm. Donc, euh, oui, tout à fait. Euh, Est-ce qu'on poursuit l'écoute? On y va! Um, je voulais juste changer un peu d'idée euh, en fonction de... Évidemment, la balade euh, représente un moyen de diffusion, euh, un outil possible de développement professionnel. Mais en réfléchissant de façon plus générale, euh, évidemment, d'après ce que j'ai vu en ligne, euh, tu as réussi à développer un réseau d'apprentissage personnel en ligne. Donc, juste dans tes propres mots, pourrais-tu nous parler un peu de comment tu as peut-être développé ce réseau ou quels outils tu privilégies pour euh, mettre à profit ce réseau d'apprentissage euh, dans ton développement professionnel?
2: Oui, euh, je dirais qu'il y a plusieurs plateformes que je trouve intéressantes et c'est pour euh, diverses raisons. Alors, euh, Twitter, c'est évident. Tout le monde, tout le monde dit il faut avoir un compte Twitter. Euh, si tu n'en as pas, tu devrais t'en créer un tout de suite. Et c'est vrai que c'est une superbe façon de se réseauter. La seule chose, c'est que je trouve que Twitter, ça, ça, ça bouge rapidement. Alors, si tu n'es pas sur Twitter 24 heures sur 24, ben tu vas manquer quelque chose. Alors, je trouve que Twitter, son utilité, c'est de voir... Uh, quand il y a un événement, uh, quand il y a une, un colloque ou, um, tu sais, les, um, les Twitter. Oui, les chats. Je l'utilise beaucoup pour essayer de faire du réseautage pour que les gens soient au courant du fait que notre podcast existe. Um, mais pour des choses plus en profondeur, je préfère Facebook. Et C'est peut-être parce que je suis vieille. Mais um, <rire> je trouve que j'ai certaines personnes que je suis, que j'admire beaucoup, que je sais, sont des sources fiables d'informations. Um, et ça m'amène plus souvent à lire un article plus en profondeur que des petits tweets de, de 140 caractères qui, um, de, de, qui, de, qui ont tendance à me porter un, un peu moins, je dirais.
0: Ça, c'est intéressant.
2: Mais une chose que je dirais aussi en lien avec le, le réseautage en ligne, c'est de faire attention, de faire attention aux sources de l'information parce qu'il y a des choses qui sont bien emballées, qui ont l'air cute ou très intéressantes ou très le fun. Euh, je pense à Pinterest surtout. On peut passer beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur certaines choses. Je l'appelle « the culture of cute » sur Pinterest. Um, Puis pense toujours à ton intention pédagogique. Est-ce que c'est là que je devrais vraiment investir mon temps?
0: Absolument. Et je réfléchis beaucoup euh, dans mon rôle de professeur, mais également du côté personnel, à l'équilibre entre consommer sur ces médias sociaux, c'est par exemple, aller trouver des articles, trop, trop chercher une inspiration, suivre une conversation... Euh, entre, donc, l'équilibre entre consommer et publier. Donc, as-tu des conseils pour des, des futurs enseignants qui, certains seront peut-être moins à l'aise à ce moment-ci de leur carrière, mais selon toi, est-ce que c'est important de, de publier aussi ou est-ce que seulement consommer, ça va? Ou as-tu des, des réflexions sur euh, cet équilibre?
2: Je ne pense pas qu'on a une obligation à publier, mais je dirais aussi qu'on se sous-estime beaucoup. Alors, il y a probablement des choses que euh, les étudiants font pendant leur stage qui sont très intéressantes, que d'autres mondes aimeraient voir. Mais lorsqu'on est débutant, on se dit, « Ah, oh, ben c'est pas si fabuleux que ça, ça vaut pas la peine » ou « Je suis pas certaine, les gens vont peut-être me critiquer. » Mais euh, n'hésitez pas à partager et n'hésitez surtout pas à poser des questions. Alors, si vous suivez quelqu'un, peut-être que vous n'allez pas publier souvent, mais si quelqu'un affiche quelque chose ou partage quelque chose, posez des questions. Pourquoi, pourquoi ou dans quelle situation est-ce que ceci me serait utile
1: Ben pour moi, comme ça fait deux ans que j'ai été à la faculté et puis pour un peu pour complimenter les cours que je prenais, puis pour complémenter mon stage, moi, j'existais je, sur Twitter pour poser toutes mes questions parce que je n'avais jamais assez de réponses. Donc, euh, je peux définitivement mm -hmm. comme avouer que Twitter a été un outil où Twitter est le réseau d'apprentissage professionnel que j'ai créé à travers le temps pendant que j'étais à la faculté d'éducation. Ça m'a vraiment permis d'avoir toute une équipe. Je me sens comme si j'ai une équipe de, de professionnels, pas juste des enseignants, mais des directions d'école, des conseillers et conseillers pédagogiques qui existent en ligne, puis qui ont plein d'expertise. Puis quand j'ai des questions très spécifiques, je sais qui aller voir. OK, Megan, parlons de rap. <rires> Excuse,
2: je peux pas me faire. Oh,
1: bah, oh, C'est bon, je vais couper. Oui. t'aimes pas ça? C C parfait, excellent. Okay. Le réseau d'apprentissage professionnel, pas la musique. <rire> <rire> Jennifer a parlé de Twitter. Je, je pense que ça, ça serait intéressant d'en jaser un peu parce que les élèves, les étudiants de ton cours l'intègrent. Comment ça fonctionne? Donc, les
0: étudiants de mon cours savent que j'intègre Twitter dans tous mes cours. Euh, justement, j'ai créé un petit projet euh, à la fois euh, au bac, à la maîtrise, euh, dans, dans tout ce que je fais dans mon enseignement, j'essaie vraiment d'intégrer Twitter. Euh, comme Jennifer l'a mentionné, comme tu le sais très bien, je trouve que c'est un outil de réseautage euh, super important. Euh, mais je comprends aussi la raison pour laquelle Jennifer nous a dit « ça bouge rapidement
1: <rire> ». Oui, t'as comme oui. les hashtags, t'as les abonnés, as les abonnements, as les likes, les retweets, euh, les fils de, de discussion, les partages. Comment as-tu vécu ton, ton initiation à Twitter? Euh, probablement difficilement, ça <rire> oui. fait un bout
0: de temps, mais je me souviens que justement, il y a, il y a tout un lexique à euh, apprendre. Euh, et la difficulté, c'est qu'on découvre énormément de ressources oui. intéressantes. Et on va commencer à s'abonner très rapidement. À, en tout cas, mon expérience, était que je me suis abonnée à des associations, à, à des universités, à des chercheurs, des enseignants, etc., etc. Et les personnes qui sont très branchées sur Twitter vont publier souvent, qui fait en sorte qu'on est comme inondé. Si on vérifie une fois par jour, on a toutes sortes de messages qu'on veut lire. Et c'est une collègue qui m'a partagé un petit truc. On peut créer des listes sur Twitter. Hmm. Donc, tu peux te créer une liste et dire, tu peux la nommer ce que tu veux, mais tu pourrais dire, par exemple, « mes coups de cœur euh, enseignants Et quand tu vas aller dans cette liste, tu ajoutes les comptes qui, pour toi, sont essentiels, mmh. que tu veux vraiment suivre leur contenu. Et tu peux aller dans cette liste-là le matin et dire, « OK, je vais tout lire par rapport au ministère d'Éducation, mon conseil scolaire, euh, certaines personnes euh, en particulier ». Et choisir ou non si tu veux aller voir le gros long fil. Oui. Et être stratégique, parce qu'on va gérer son temps et gérer le stress aussi qui peut être associé à un nouvel mmh. outil. Euh, mais il y a tout le, le côté positif aussi, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut ressortir. Donc, j'essaie de créer une petite occasion dans mon cours que tous les étudiants doivent au moins vivre ça et par la suite décider comment ils veulent ou ne veulent pas l'intégrer. Mais au moins, arriver dans leur école, ils connaissent l'outil. C'est dans leur boîte à outils, ils décident quand ils veulent
1: aller euh, mettre à profit tout ce qu'ils ont appris là. Mm -hmm. Puis je trouve quand je vois quelque chose, un tweet, disons, avec une ressource que je n'ai pas le temps nécessairement d'aller explorer live, mm -hmm. je prends toujours euh, une capture d'écran, puis je le garde dans mon cellule, Puis quand j'ai le temps, je, je peux aller facilement repérer le tweet avec euh, le compte de la personne, puis aller lire la ressource quand j'ai le temps. C'est une stratégie qui, qui fonctionne bien pour moi parce que je, je consomme beaucoup très rapidement. Je filtre ce que je veux voir en prenant des captures d'écran de tweets et après ça, mm -hmm. je, je décide par la suite, OK, voici les ressources, OK, je vais aller voir ça, puis ça, puis ça.
0: Puis tu dis filtrer aussi, je pense que c'est important de partager l'utilisation des mots clés n'est-ce oui. pas? Oui. Donc, par exemple, dans mon cours, on a le mot-clic PED 4760. Uh, mais quand Jennifer a fait mention d'événements, donc par exemple, si tu participes à uh, un, un atelier de développement professionnel ou à une conférence, un congrès, un congrès, yeah. et tu ne connais pas nécessairement les comptes de toutes les personnes qui participent, mais normalement, on utiliserait tous mm -hmm. le même hashtag, mot-clic, qui nous permet de rassembler ces contenus. Mm -hmm. Donc, on m'avait déjà dit qu'un tweet sans hashtag, c'est de parler dans une chambre vide. Donc, les gens n'ont pas l'occasion de nous écouter parce qu'on n'a pas associé ce, ce mot qui permet de repérer nos contenus. Donc, ça aussi, je pense qu'on apprend ça un peu juste euh, en explorant.
1: Des fois, on se sent pas à l'aise. On est nouvellement sur Twitter. On veut lancer un tweet, mais on sait même pas quoi utiliser comme hashtag. Mais des fois, c'est aussi simple que juste um, envoyer un tweet avec le hashtag ONFR. Tout à fait pour tout ce qui okay. est pertinent pour, pour l'Ontario oui. francophone. Exact. Ou hashtag «
0: aide » ou oui. « aunt aide » ou ouais, mm -hmm. des trucs comme ça. Mm -hmm. Et moi, ce que je trouve, qu'on apprend en observant ce que les autres font. Oui. Donc, je recommande toujours à mes étudiants observer choisissez des personnes qui sont des bons modèles mm -hmm. d'utilisation de, de cet outil et on peut voir, OK, quel mot-clé qu'est-ce qu'ils utilisent, comment vont-ils peut-être intégrer d'autres comptes dans leur message pour cibler des personnes, oui. pour avoir des réponses à leurs questions, etc. Mais ça prend du temps pour apprendre mm -hmm. ces, ces trucs-là, mais ça permet vraiment, à mon avis, de développer ce, ce rap fameux, n'est-ce pas? Mm -hmm. Mais dans cet esprit de poser des questions, partager un peu nos connaissances, c'est la raison pour laquelle on a lancé ce projet de podcast. Donc, dans cet épisode, vous avez découvert le podcast de Jennifer, celui de Sarah, celui que nous lançons ici avec UO Podcast. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre UO Podcast pour recevoir une notification lorsque notre prochain épisode qui touche la thématique de la citoyenneté numérique sortira. Et merci, merci, à toi oui.